0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Sange. Vi har tidligere lavet en udsendelse om Gud, men det er et gigantisk emne, som vi langt fra har udtømt det her med religion. I udsendelsen om Gud... Der var det den troende Jakob Svendsen, der var gæst, og i dag der er gæsten hans ærkefjende, nemlig ateisten Anders Stjernholm. Og det skal handle om religionskritik. Anders, du er komiker, men du er også så meget ateist, at du faktisk har været formand for Ateistisk Selskab. Og så har du været vært her på Radio 4 på programmet med titlen Blomsterbørns hør. Hvad var det lige, det gik ud på? Jamen,
2: Blomsterbørns Høvn handlede om hippietiden. Og alle de progressive strømninger i forbindelse med ungdomsoprøret i 68. Og hvordan, jeg synes, at vi skulle vide noget mere energi til dem i dag. Jeg er sådan født og opvokset i Nordjylland i 80'erne, og var i konservativ ungdom som teenager sådan der. Så jeg føler mig fuldstændig snydt for alle de gode idéer, som hippierne kom på i deres hashtoger. Så i løbet af, ja, vi har lavet 23 programmer, har vi kigget på sådan, jamen skal vi til at kigge lidt mere på fri hash og
1: fri kærlighed
2: og anti-atomkræfter og alt sådan noget der. Og
1: jeg er ikke enig i det hele,
2: øh, men det har, været en, det, har, det har været en ret skæg rejse.
1: Der var også nogen, der var anti anden tror jeg, fordi vi, havde, vi lavede kompinkontoret lige efter jer. Ja, der var nogle gange nogle slipsefyr, der kom ud også. Ja, vi havde <laughs> altid en, en god borgerlig modvægt, eller næsten altid en god borgerlig modvægt inden til at sige,
2: I fucking tåber, hvad her i gang i? På deres lidt mere elegante måde, ganske vist.
0: Du er jo så øh, selvfølgelig også stand-up-komiker, øh, hvilket er en anden grund til, at du er herinde. Og, øh, og så øh, jeg har været politiker for øh, Alternativet og, øh, og forfatter. Åh oh, ja. Øh, Semi-okay basketballspiller. Det, <laughs> det, jeg, det...
2: det, det er den rigtige benævnelse af mine nævner på en bane, ja. Hvis vi skal have det hele ved. Opfører du dig stadig som aktiv komiker egentlig? Nej, jeg har efterhånden ikke optrådt i et par år med almindelig stand-up. Jeg lavede et valgkampshow til valgkampen sidste år, øh, og så optræde jeg nogle gange om, om ADHD, sådan en mere foredragsagtig format. Men øh, ja, jeg gik og tænkte, jeg havde gået og skrevet jokes på det seneste, og tænkte, nu skal jeg sku tilbage på scenen. Og så kom der sådan en eller anden forkølelse og satte en bremser for, for det der comeback-tanker.
0: Vi er jo stadig nysgerrige efter, øh, efter dit generelle forhold til comedy, og vi spørger alle vores gæster om de samme to spørgsmål. Øh, det første er, øh, fortæl os, hvad der er det sjoveste det er nogensinde. Og der,
2: øh... der har du valgt et klip med æh, Shane Moss. Det er som, øh... Ja, altså, det, det, jeg tænker, I, I har hørt ret meget Bill Burry efterhånden i det her program, øh, som, yeah. jeg, som jeg også vil sige, nogle gange så sidder jeg og tænker, det, der, det, det bliver ikke meget bedre stand-up-wise. Men, men ja, så tænker jeg, også nu, hvor vi skal tale religionskritik, og det bliver lidt tungt, at, at så en god, god fjollet bid
1: med en faktisk rigtig fin observation. Af uh, netop Shane Moss, og uh, jeg ved, at han også er en af dine yndlingskomikere, eller i hvert fald har været det på et tidspunkt, hvor du snakkede meget om ham.
2: Det show der, uh, hans første, tror jeg, special jokes to make my parents proud, var skide godt. Og så tror jeg, at der skete det, at han blev lidt for glad for stoffer og ting og sager. Så <laughs> uh, so, so, siden der, synes jeg ikke, at han har ramt samme kvalitet. Og nu har han, det seneste, jeg har hørt, er, at han vil starte, tage rundt og har sådan nogle talks om psykedeliske... De, ja, psykedeliske han laver smager, sådan, noget sådan
0: noget kombination af comedy og sådan noget science-talks-agtige ting, ikke? hvor han også snakker med sådan nogle videnskabsfolk om... Ja, det er
2: de, jo tegnet på, at en komiker falder af på den, og
1: han begynder at blande alt muligt alvor og politikker. Og taler om i og sådan noget. Ja, ja. Og okay, vi skal høre Shane Moss' uh, piden, der handler om lastbilreklamer.
3: <løb> I have a car, I like trucks too. Uh, it's just, I don't like uh, truck commercials. I find them insulting. Just how little respect marketers have for the intelligence of truck owners every truck commercials the same it's just like hardcore just got harder cool you can't pull an airplane up a mountain with that gay tarted hybrid of years So stop being a faggot and get a truck. Your friends are going to think you're super tough and not gay at all. And you're a brand new truck. Now, you might be thinking, well, I just need a vehicle to get around town and driving a truck that gets six miles to the gallon doesn't seem very practical. Well, that sounds like queer talk to me.
1: <laughs> yeah. Lastbiler-reklamer, det er jo ikke, eller sådan nogle trucks, det kan vel også være, øh, er det sådan, bare sådan en, en, en fjerdustrækker med et lad på, vi taler ja, lige præcis. At, at det er sådan pick-ups. Er det ikke det, ja. man kalder mere hjemme? Det, er det sådan den amerikanske version af at have en trailer? Ja. Sist ja, det du...
2: ikke det, er redneck køretøjet. Ja. Og, og ja. netop det der med, når du ser sådan en amerikansk fodboldkamp eller basketball -kamp, hvor de reklamerer for de der trucks, det er jo vidderligt, som, <laughs> som Shane også formulerer det. Det taler så meget til den mest primitive machohed, i, i manden, at prøve at sælge de der lastbiler. <laughs> så du har set de der
1: truck-reklamer, de truck fordi det har jeg nemlig ikke, så jeg er bare okay. nødt til at tro på, at han har ret. <laughs>
2: altså, de er, de, nogle gange er de dummere, end det han, han formulerer. Altså, så hører du Dennis Leary bare sige, okay, de F-150, altså Ford's truck, is now stronger and tougher than ever, og så kommer der bare heavy musik, og tunge sådan armbold, tunge bogstaver, der forklarer, at den her truck er bare lidt sejr end de andres goddamn truck. Det, øh. det
0: sker ikke for sidste uge. Der var vores tema Stereotyper og Generaliseringer. Og her der præsenterer han nemlig den der klassiske stereotyp om, at folk fra især Midtvesten i USA, der kører truck, det er sådan nogle macho-homofobiske øh, typer, ikke? der bare ikke mm. kan få det nok. Jeg kan godt lide den måde, han jo netop. Han laver ikke en stereotyp. Han laver en stereotyp om nogen, der laver en stereotyp.
1: Ja. Yeah. Ja, man kan sige, at det, det, hvis, hvis du det står nogenlunde til trone og hvis det, du siger, står til trone, så er det jo en stereotyp, de laver om sig selv, på en eller anden måde, ikke? Det er det nemlig, altså, fordi det giver fuldt ud mening. Mm. Hvis du bor på et eller andet, en gård, og
2: øh, indkørslen er 300 meters jordvej, og du skal slæve store, tunge ting hele tiden, så har det en truck. Øh, men reklamerne kører på, at altså... Du har en meget lille pæk, hvis ikke du køber
1: den her bil. Ja, så det, er lidt, det er også lidt en livsstil, og, og, og modbilledet skaber han jo også. Det er en hybridbil, ikke? Ja. Det er sådan en øko-venlig bil, ikke? <laughs> en
2: gator <-hearted> little hybrid.
1: <laughs> også var for hele forestillingen om, du kan ikke slæbe et
0: fly op på et bjerg, som om det var noget, der nogensinde skulle være... Jamen, det, det er
2: der så. Der er en truck-commercial, der starter med, at den her store truck, den, han, jeg tror, det er en båd eller sådan noget, han har bag på og han bare slæber den op af bjerg. Nej, det kan ikke være en båd. Det må simpelthen være for dumt, hvis det er det. Fordi, selvfølgelig skal du ikke slæve en båd op at det Hedder fyrer Nora. <laughs> ja.
1: okay. øh, du har også taget din yndlingskomiker med, som er Doc Stanhope. Ja. Og øh, det, er jo, det er jo lidt sjovt, fordi øh, man kan sige, at politisk står han et lidt andet sted end dig. Altså værdipolitisk, kan man sige. Der er han... Øh, altså han er ærkeliberalist. Ja, han er ærke
0: bare han... like this.
1: <laughs> Æh, værdipolitisk, der kan man sige der er det jo meget på linje med, med dig og fri alt muligt og sådan noget ikke? men han er jo også økonomisk liberalist Æh, det er jo ret langt fra sådan en alternativist som dig ja, øhm,
2: men det, jeg kan godt tilgive, altså jeg tror ikke Stanum, jo, han vil gerne snyde og så videre, men det er fordi, at han aldrig rigtig har arbejdet med ulighed som en observation i sin ting, altså jeg tror, jeg bærer, jeg bærer over med hans økonomiske holdninger, fordi han ikke har sat sig bedre ind i det. <laughs> han, han, lyder, han lyder jo som 22-årig Anders, der stadigvæk eh, render rundt og snakker om at skat var tyveri, i Nordsjælland. Det er
1: klart til alle. Hvis, hvis nogen er uenige med dig, så er det fordi, de ikke har sat sig ordentligt ind i tingene.
2: There you go. <laughs> altså, det, det største problem, vi har i verden i dag, det er jo, at folk ikke lytter ordentligt efter <laughs> det,
1: det er jo sjovt, at liberale alliance-typerne, de siger jo også, at uh, socialister, de har ikke sat sig ordentligt ind i økonomi. Anders Præcis. Men nu, er vi, nu, nu snakker vi jo om eh, Doc
2: Stanhope, som en komiker. <laughs> Nå ja, ja tilbage til det. Og, 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 og det er også vigtigt, at han laver ikke så mange økonomiske ting. Øh, altså han laver observationer ja. på folk, der brokker sig over økonomien og sådan ja. der. Men, men man så kan han sige, at grundlæggende er han
1: individualistisk. Det, det må ja. man sige, at han er i en hver forstand, ikke? Altså folk, de skal bare gøre, som det passer dem, og det skal, er der ikke nogen government, der skal komme og blande sig i, ikke?
2: Ja. En hver 100% ansvarlig for, sin egen, for sit eget liv og sin egen måde at leve på. Ja. Og han var sådan en, jeg faldt over, da jeg startede med comedy som, som 24-årig, og bare tænkte, fuck, det er lige præcis det der. Øhm, og og øh, det er ham, der hedder Andreas Andersen, han... han øh, opsummeret faktisk Dr. Stanhope allerbedst, hvor han bare sagde, at han er sådan en alkoholiker, der altid har ret. <laughs> Fordi han Men, står der skide fuld, ja. og så kommer han med en super mærkelig vinkel på et eller andet, og så efter et stykke tid, så er man sådan lidt, damn. Ja. Lige den vinkel holder, jo faktisk.
0: Ja, jeg tror faktisk, vi har snakket om Dr. Stanhope på den måde før I, kom i det kontoret hvor jeg også har nævnt ham som en, hvor du han kan komme med en påstand eller en observation, hvor man tænker, det det er lort. Hvad fanden snakker du om? Og når han så er færdig, tænker man, ja, du har en pointe, det jeg kan godt <laughs> jeg godt du, du Jeg faktisk enig.
1: Eller der er nogle gange i hvert fald for mit hvor jeg tænker, han har ikke ret, men jeg vil gerne høre på hans vinkel, fordi han siger det på en interessant og en sjov måde. Altså, jeg, jeg kan rigtig godt lide om. Statham, også når jeg er virkelig uenig med ham, og jeg tilgiver nemlig, der er nogle ting, mm. hvor jeg tænker, der, du har simpelthen, det der, det er fucking i orden. Æ, men, men, jeg, men jeg synes stadig, at han er en fed komiker, fordi han, han siger et eller andet, som ikke er en selvfølge og som det er absolut ikke sådan uh, politisk korrekt, på nogen som helst måde. Han, ja. han har i mange uh, sammenhæng uh, græbet uh,
0: fakten, da Bill Hicks tabte den, om man så sige. Hanks,
1: som vi også har spillet tidligere i, ja. øh, i kompetekontoret, som var sådan 90'ernes øh, politiske komiker.
0: Ja, han var meget banebrydende. Det er det til fælles, to, at for dem kan det nogle gange virke som om, det er vigtigere for dem at få sagt deres holdninger til en ting, end det er, at folk skal grine af dem. Øh, at man ligesom kan mærke nogle gange, så går vi på kompromis med, hvor meget folk griner, fordi nu har jeg bare brug for at få sagt det her.
2: Ja. Øh, Og ja. det, det er også den skade, jeg har lidt af hele min karriere. <laughs> ja, holdningen er vigtigere end griner.
1: Mm. Og vi skal høre en bid om abort, og jeg skal lige sige, at øh, nogen har fået den opfattelse, at jeg ikke er til grov komik, fordi jeg nogle gange deklarerer noget som øh, grov komik. Og der vil jeg bare sige, at jeg elsker Dr. Stanhope, men det er han er grov, og det her det er en grov bid, som hvis man er meget følsom omkring sådan noget med abort, så skal man bare være forberedt på det. Så det er en varedeklaration, for det her er ikke bare en podcast, det er også broadcastradio, og som vært har jeg et ansvar for lige at sige, at nogen, det her, der er ikke fløjlshandsker på til Det
0: er også mærkeligt, at bare fordi du siger noget af Kåre komik, skulle det betyde, at du ikke kan lide det. Er ja, der en set, der pejer på kvinder, og siger, at hun er smuk? Det er ikke gæd med indtryk
1: af, at du ikke kan lide smukke kvinder. Om med <laughs> <laughs> med den kommentar til hans hørklippet.
4: But even though it's legal, it still lives in that gray area of shame, where if you even bring it up in a, like a basement drunken comedy club, it creates a church-like bingo hall silence. And that's and that's how they treat you like shit because they can get away with it. It's like it's like dildos, right? They're legal except in Mississippi, you're going to jail for that. They're legal. Say you want to go to get a dildo tonight. You go out to the smut shop, you want to you get a nice top shelf like, and blue wiggler, and you bring it home and you jam the batteries in it and but then the neck doesn't swivel quite right for the G-spot and then the little rubber rabbit doesn't quite reach your clitoris like it says it will on the box. What are you going to do? Bring it back? Oh, you had to get half liquored up on draft beer just to walk into that joint, much less stop by Monday morning on the way to your accountant position when you're... Uh, I need to talk to someone. This doesn't reach my clitoris. Something. Can I try on a different one? They're going to tell you to pound sand and get out of the store. Who are you going to call? The Better Business Bureau? I have clitoral rights, and I was denied them. <laughs> It's the same with an abortion. You know, They know they can be as... You know, they know I'm not going to walk into a crowded clinic with my wife and slap my hand down on the floor and I go, this is the worst abortion I have ever had. I want to see your manager. I want to talk to your manager. You call this an abortion? That's a, I would be embarrassed to put out this kind of workmanship, my friend. I'm going to tell my friends about this. Yes, I am. I'm not gonna have my abortions here anymore. You have lost a very valuable customer today, my friend. I am cutting up my priority club membership card. Oh, you're gonna fucking stare at me like you don't have any... Yeah, fine. Before you actually go and get all quiet and pissy like I'm some asshole about this, keep in mind, I'm just telling you the parts that I think are funny. You don't know the reason we had... The reason we had an abortion was... We had. it wasn't because it wasn't frivolous we didn't have an abortion because we weren't ready to take care of a child and we're irresponsible or because we're not financially capable of taking the, the reason we had it is because I really wanted to see what it felt like to kill a baby I just didn't want you to judge
1: Ja, han vil, han vil bare ikke have, at vi skal dømme ham. Altså, det, er jo, det er jo interessant, hvordan han i sit øh, forsvar for fri abort går, altså, argumenterer så voldsomt for det, at det øh, i mange øjne kommer til at blive det modsat. Ikke? Men det er jo det, der er så skide elegant, fordi altså, den dag i
2: dag under Trump er der jo store religiøse øh, vælgesegmenter, som bliver ved med at støtte Trump, så længe han er imod abort. Altså det er så vigtigt et issue for dem, at republikanerne kan snyde dem på alle andre punkter. Øhm, netop fordi, at de har den observation omkring abort, at det er at dræbe et barn. Så grunden til, at det er skide sjovt, at han siger, at vi vil gerne dræbe et barn, det er simpelthen fordi, der er vidderligt nogen, der stadig tror, at det er det, det
1: handler om. Mm. Ja, så det, det er sådan en, en form for, han tager det ligesom på sig. Altså de værste forestillinger, abortmodstandere kan have om aborttilhængere, dem tager han på sig på en eller ja. anden måde men det, det bliver også bare sådan, altså det gipper sådan lige øh, i første gang jeg hørte, der giptede det sådan lige i mig, ikke? Fordi det var ikke der, ja. og han laver jo også, han laver en afledningsmand nu ikke? Fordi han får det til at lyde som om at han er på vej et meget humanistisk sted hen, ikke? Siger, det er jo ikke fordi det vi er jo ikke bare sådan nogen frivole et eller andet. <laughs> Øh, der, der er virkelig en grund til, at vi skulle have en abort, og så er det bare ligesom, den værst tænkelige grund overhovedet.
2: Ikke? <laughs> han han til bare, du kan sagtens sprede benene, det, det er ikke noget problem, og så losser han dig i klodserne. Ja. Det er så lækkert. Og hele det der show er sådan, de første 55-50 minutter, der slås han lidt med nogen i den her club, hvor der vil have 100 mennesker og servitriser, der går rundt imellem dem og sådan noget der. Og efter han har lavet abortbiden der, så er det som om, Derfra der er der ikke mere bøvl. der er der ikke nogen der ja. råber op eller prøver at hækle eller noget, der, der begynder de bare virkelig at lytte til, til hans analyse. Ja.
1: Og showet kan... det der hedder Deadbeat Hero, skal vi måske lige sige. Ja.
0: ja. For Deadbeat Heroes og, og og det er nemlig optaget sådan lidt rowdy sted. Det er jo, og han er jo meget han foretrækker jo de der sådan lidt du ved, bare klubaktige shows. Det bliver sjældent eller en eller anden stor uh, DRS koncertsal for hans vedkommende. Men, uh, men det her show også, og man kan jo høre det i den her bid hvordan, altså som jeg før nævnte, det vigtigste for ham er at få sagt de her ting, jeg synes, han, han påtaler jo flere gange, jeg, jeg ved godt, I ikke grine af det her, eller, øh, du ved, øh, jeg er ligeglad, om I griner. Jeg jeg putter bare et klap på bagefter på optagelsen, hvis det er det, det, er, det, er, det, er det vigtigste for mig, at jeg får sagt det. Og, øh.
1: mm. og det der med, at han er på sådan en, en klub, og han, han altid drikker på scenen, står med en øl i hånden og sådan noget, og, og står så og ryger og sådan noget, ikke? Der er sådan, der er sådan et eller andet, øh, øh, den... den, den, den den brovdende mand på bodegaen over ham, også i ja. hans levering. Han sådan, det er tit, han begynder på en sætning, og så, så fumler han lidt med den og sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af, i hvor høj grad det er med vilje, at han skal få det til at lyde, som om han egentlig bare sidder og snakker, og han bare ligesom øh, øh, tager det fra, fra hovedet. Jeg tror faktisk, det er rigtig meget med vilje. Øh, fordi jeg har bemærket, at jeg kom til at gøre det også. Nu, nu nævnte
2: jeg, at han er jo min store idol. Og jeg bemærker også selv, at for at lyde mere improviseret, så kunne jeg sige, men, 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 men og jeg stod tænkt, at Anders, du stammer ikke bare for, at jeg er med det her. Men det var bare, <laughs> man jamen, han har når... lige nogle små greb, der gør, ja. at man lyder improviseret. Han,
0: han holder nogle pauser undervejs, som er så lange, som jeg faktisk tænker, at jeg vide, om han lige taber tråden. Eller, eller om han netop er på vej ud af nogle holdninger, hvor han ikke helt har besluttet sig for, hvad han skal sige nu. Jeg ved mm. ikke, i hvor høj grad det er et knæb, eller det kan også være en kombination af det. det er lidt et knæb. Ja, måske har han bare er... gjort
1: den dyd af hans måde ja. normalt at tale på, for jeg tror også, når ja. man hører interviews med ham og sådan noget, det er sådan lidt i samme stil, og han kunne godt op sig mere, og han ved præcis godt, hvor han skal hen. Men han kan godt lide den der måde, og det, det passer bare enormt godt ind i den der personer, der har mm. en øl i hånden, og skal ja. lyde lidt mere fuld, end han måske lige er, egentlig er, og sådan lidt, lidt snøvlende og lidt... Mm.
2: Ja. Og det er, det er den samme stik, altså den samme scenepersonlighed, som Lenny Bruce og Bill Hicks, som vi har nævnt før ja. ham, ikke? Netop den der øh, øh, alkoholiker på digget dude, der har ret. Og i Deadbeat Hero-showet, der kan man også se, der er et par gange, hvor han, der hilser han lige på en eller anden fyr, og han er sådan, noget der guy, I can't remember his name. <laughs> og der er et tidspunkt, hvor han slår, altså, en historisk stor bøvs lige midt i og han er pisselig glad, at han fortsætter vejen. Ja,
0: det er trademark, ja.
2: <laughs> det, jeg, jeg, synes, det, det, jeg virkelig synes, det er et skønt show. Um, ja, ja hvis man skal, det er det også. Det er lidt et tvik,
0: svært, det der med at gå, gå op i, at jeg er glad med, om folk griner. Fordi at nu kan vi godt lige ham for det. Jeg tror der er nogen der netop synes han er sjovere, fordi han lyder som om at han ikke går op i om man synes han er sjov. Men, men den kan også tippe, fordi man kan hurtigt virke som ham den nedladende idiot, hvor man sådan lidt, hey dude, vi er ikke kommet her for at høre dig stå og prædike, vi kom for at grine. Øh, så, så det, er, ja. det er en farlig sti han bevæger sig på, men han gør det bedre end de fleste. Man slipper bedst afsted med det, hvis man får folk til at grine. <laughs> ja, ja det, er lige præcis. Det, er det er også derfor han netop så putter ind, jeg vil bare gerne se et baby død joke ind, fordi han ved at den det, det er en fin switch og den forarver så mange at der at du skulle ned til at grine hvad du egentlig synes, det ved du godt, det er der jo ikke nogen, der rigtig mener.
1: <laughs> og vi skal egentlig øh, høre mere af Doc Stanhope i dag, for en gang skyld, så spiller vi to klip med den samme, øh, nemlig i vores tema, som vi nu går over til, som er religionskritik, men før vi spiller klippet, så øh, altså, der er enormt meget stand der handler om, om religion, og vi plejer at forklare det med sådan, at religion er noget mytisk og irrationelt, og når man så kigger på det med den her rationelle komikerhjerne, så virker det Æh, enormt absurd, det er godt absurd materiale øh, for det her øh, rationelle blik. Æh, hvad tænker du af grunden af det? Er det ligesom kernen af, hvorfor der er så meget religionsstander? Øh, det, det er den
2: ene store side af det. Og den anden store side er, at religion er en gigantisk magtfaktor. Ikke så meget i Danmark Æh, bevares der, kan jeg stå, stadig snakke længere om folkekirkens magt, men i USA ser mm. er det jo, altså abort får stadig Trump og sådan nogle mennesker øh, valgt blandt de, de kristne. Øh, i, I England også øh, de fleste samfund i verden er det en stor ting. Saudi-Arabien. <laughs> ja,
1: hvor komikerne <laughs> måske ikke lige den noget dertil. Altså, altså, der Stand-up har mm, dårlige betingelser i Saudi-Arabien. Ja,
2: altså, Vi er deres, øh, det, jeg tror den største indiske komiker, han danser også ganske let uden om religion i sit nyeste show, men, mm. men det, det kommer på et tidspunkt. Mm. Det er jo fordi, det, det er en kæmpe vigtig magtfaktor. Er det ikke standard, en større typer mindre, at de altid danser? <laughs> Udenom. Oh. <laughs> <So>. <laughs> Men det er, også,
0: det er jo nemlig også, fordi det er nemt at pege på. Der er så mange fjollede ting. Ikke? Altså, du ved, præsten har en kjole på, og en øh, øh, lampeskærm om hals. Der er simpelthen så mange ting at pege på, som er åbenlyst
2: lette, at ud fra et observationsmæssigt synspunkt, at, øh, at, ja. at gå i kast med. Og så må man jo så sige, at altså, de er bedst, når man har ret. Det, det, det er nemmest at være sjov, hvis man har på en eller anden måde ret i sin præmis, for ja. hvad man nu taler om. Og der er det bare, altså, at tale om økologi, eller skal Danmark købe jægerfly, eller sådan noget, jamen du kan være 80-20, eller sådan noget, mm. sikker på, at du har ret. Når det kommer til, om der findes en almægtig skaber af universet, og at han går op i, hvordan du boller, <laughs> så føles det som om, så er man sådan 99-1 sikker på, at den, den er der sgu nok i, i min forvør. Men er Man det en risiko, du vil
1: løbe, når nu du rører i helvede? Jakob <laughs> det det, har jo sagt, du rører i helvede. Hvad er det svar på det? <laughs> jamen
2: der, der følger jeg jo, hvad øh, øh, fanden er det en, der snakker. Den bid, hvor det handler om, at jamen, alle de mennesker, som snyder og bedrager og er egoister og drikker og hurer, de rører i helvede. Men de har jo også gjort præcis, hvad satan gerne vil have, du gør. Så der må da der egentlig være ret god stemning dernede. Og der, der er pokkerbord derovre, derhenne af luderne osv. Og, og var sådan her op i himlen, ja, der er jo da spille harpe, det er det. Du kommer bare her. Så jeg satser på, at helvede også er det fede sted for os.
1: Fedt. Det, det klip, vi skal høre, det er en fortsættelse, faktisk, af ja, Samme Show. det går simpelthen ud det i en. Hvis vi ikke havde stoppet
0: klippet, som Anders valgte at spille,
1: så havde det fortsat, præcis som det kommer til at fortsætte, fortsætte nu. Men så havde vi ikke haft den her spændende <laughs> snak. Og nu skal vi så høre, nu skal det handle om noget så hyggeligt som pædofili i den katolske kirke.
4: You know, your priest will tell you. Your priest will tell you that abortion is wrong because your priest will tell you that life begins at conception. But a priest will also tell you it's okay to suck his dick when you're only 12. So maybe his timing's just off. Here's what everyone seems to overlook with the whole priest molestation scandal, if you think about it with all the horrible, horrible shit that your priest is pumping into your kid's head, his dick should be the least of your worries, honestly. That's just a little bit of mouthwash and a few years of therapy will get rid of that. That Jesus shit will torture you for a lifetime. We sent our boy to church so he could learn a lifetime of guilt, shame, self-hatred, all the things we enjoy. And then the priest flopped out his at you do right in front of the child. Ooh, who's the abuser? How come you never told us this was happening to him? Because you're a freak and a prude, and you can't... Anytime that kid came to you with anything of a sexual nature, you, you probably freaked out and cramped up and pruded up and sent him to church to deal with it, where he got fucked in the face again. There's an old vicious circle mommy? Is it normal for an older man to have sex with a young boy my age right in his mouth? Where do you get these ideas, Kevin? Who's telling you these things? It's horrible. Sex is not like... Sex is something that you Well, sex is for people that... Why don't you go talk to Father Hanrahan about this right now? No! Oh! And mommy, I was trying to tell you that he's the ones.
5: Little...
4: <laughs> <laughs> and then they have big get-togethers with the cardinals and the bishops and the, every big ha Halloween hat gets together in one high-ceilinged venue to discuss how to punish the offending priest. What do we do to punish him? They're mouth-fucking all the kids. What do we do? I'll tell you what you do. You go. you want to know how to punish him. You go back to the Bible, hypocrite. It's in Leviticus. It's that same passage they used to justify the death penalty. What does it say? Eye for, eye. eye for an eye. Exactly. If it works for the death penalty, then it should work just fine for your priest molestation issue. A priest fucks your kid in the face. You tell him, Billy, you march your ass back over to that church right now. You fuck that priest in his mouth. See how he likes it. Go on, boy. Give it to him good. Give it to him good. I ain't raising no sissies. <laughs>
1: Ja, øje for øje, mund for mund. Mm. Yeah. I ain't raising no sissies. Gå ind bold, i mund. Jeg kan virkelig godt lide den her act out, den den stakkels korddreng, der ikke bliver forstået af sin mor, fordi hun ja. sender ham jo hen til den præst, som er hele problemet. Ja. Og så er det jo ikke noget så sjældent som, at Dr. Stanholm faktisk laver en kvinde act out. Ja <laughs> Nej, det gør han ikke så tæt, Det har jeg ikke tænkt. Nej, no, det synes jeg
0: Og så netop hele den. No. <laughs> ja, det er det virkelig smukt. Ja det er, der, jeg synes, der er noget virkelig sket i at kalde den der hyggelige ting, hvor jeg netop siger, Men så brug du Bibelen til at finde ud af det, øh, Du ved øje for øje, tand for tand. Fordi det kan hvis du slår 10 mennesker ihjel, så bliver straffen, så skal du selv dø. Men hvis det er pludselig er, at du har boldet 10 i munden, så bliver straffen jo pludselig... Så er det 10, der skal bolle... Altså, du kan ikke blive slået ihjel 10 gange. Du kan ikke blive straffet for ti mor. Et mor, ti mor samme straf, men 10 voldtægter, så får du pludselig straffen tilbage 10 gange. Der må være nogle af de der katolske præster, der tænker, oh shit, hvis alle børnene
2: skal tilbage. Det er nok også derfor, de har meget travlt med at sige, at det gamle testamente, det skal man ikke lytte så meget til længere. Det er, det er tredje mosebog. Men
1: præmissen præmisen her have... er jo ligesom, at det er det, der ligger bag ideen om, om, øh, om dødstraf, ikke? At man skal mm. give igen. Altså, mm. at man skal have den samme straf, som... Øh, ja. ja. Men og at det... der... Og at nogen henviser til Bibelen i den sammenhæng. Ja,
0: og, og det, det er sådan en det Jamen, jeg bare sige, at det hele, altså, hele biden, øh, man sige, hele tanken om øh, at joke på katolske præster, om vi det er børn, det er øh, hvis ikke, altså, næsten en kliché efterhånden, fordi der er mange, der bruger det som en reference, men i modsætning til andre ting, man vil mene at klichéer, så, så her er her det jo også på sin plads, altså at påtale og, og
2: joke med og latterliggøre, fordi det er en vanvittig ting, der og var foregået. Og så der sidst hvad her fra... Et eller andet sted omkring 8 eller 10 eller sådan noget. Det, det var altså stadig 2004. der, hvor... 2004. 4? Mm. Okay, der var det ikke så hack igen at nævne molestation no. Det, jeg, jeg synes, synes også, er det fedeste okay. ved Biden, det er egentlig, hvor han siger, of all the shit yeah. they're putting into a child, his dick should be the least <laughs> of your concerns. Yeah. Jeg er jo en kæmpe sucker for setups, <laughs> ja. hvor observationerne kommer, så altså, det var også derfor, jeg blev vild med Doc Stenheim.
0: Og det er også meget smukt, at han netop netop præsenterer den med at sige, her er, hvad I har overset. Så man allerede får den der forventning af, okay hvad, og så præsenterer han den observation, der er, det, det er ikke det værste, der er sket. Altså, den... Nej, altså
1: at hjernevasken, som er den, der betyder, at nogle mennesker går rundt med skyld resten af livet, øh, er, er i virkeligheden værre. Ja. End... Nogle vil mene, at han måske negligerer lidt, hvad du kan slippe rundt på øh, resten af
0: livet, som føler, ja. bliver... Og der affærdet, det, er, at han, det er bare rettaget. et par år
1: i terapi, og så er det, det er ikke nødvendigvis. Ikke. Ja. Man kan også sige, at det, er kun, altså, det er jo formentlig forhåbentlig kun et, et lille, bitte, bitte mindretal af katolske præster, som, som har gjort det her. Det, som er det store problemer, og som retfærdiggør den type joke er jo, at den katolske kirkes øverste ledelse i århundreder har dækket mm. over det her, og forsøgt at bortforklare det, i stedet for at tage fat om det. Ja. Det er det, der retfærdigt gør, at man kan blive, altså, at man kan uh, ligesom, at det er en ting overhovedet. Ikke? Ja, lige præcis. Og han,
0: og, bringer, <laughs> ja, og han bringer på banen selv det der med, om, hvad, hvad skal vi gøre for at straffe de her? Nu foreslår han jo, som vi kigger i Bibel, hvor nogle siger, vi kunne også bare, hvordan straffer man generelt folk? <laughs> tænker, fordi man fik indtryk af, at så flytter vi ham
2: til et andet distrikt, eller også skal han lige hjem på Vatikanet og uh, trille nogle ærter, eller hvad det er de gør. Det, det seneste lille fun fact er, at de er begyndt at lukke kirker. Uh, for oh eksempel, my. jeg ved, den katolske kirke i Pittsburgh erklæder sig selv konkurs. Oh. Fordi så kan de ofre, der søger erstatning, ikke få oh. erstatning. Oh. Oh. Det er så fucking snygt. De ved udmærket godt, altså selve kirken har jo formur vanvittig rig i den katolske kirke, men mm. hvis de lukker det enkelte chapter, som vi vel vi skal kalde det, så slipper de for at udbetale erstatning.
0: Han er ja. god Doc Stanhope. Altså, hvis når emnet er uh, religionskritik, så vil det være helt idiotisk ikke at have Doc Stanhope med. <laughs> altså, det er ligesom at lave et tema om uh, grunge-musik, uden at nævne Nirvana. Uh, <laughs> altså, han er, han er virkelig god Og til det. Fordi så det her hammerkørt Cobain minder
2: faktisk ikke så lidt om hinanden. anden. <laughs> <laughs>
1: Og øh, nu skal vi til Danmark øh, og til dig, Anders Stjernholm, fordi du har jo selv været der. Du har også lavet standup om religion. Det er jo også et oplagt emne for dig, kan man sige. Mm. Og vi skal høre et øh, klip fra showet, der hedder Grine eller Græde fra 2015. Øh, det er en del af en længere byd, der handler meget om omskæring, men vi kommer ind der, hvor det handler om mosebøgerne.
2: Det, jeg synes, er så irriterende ved alt det her, det er jo, at, at, at mange af de her dogmer, sådan set de fleste af dem, al homohedet og kvindeutertrykkelsen og omskæringsreglerne osv., i alle religionerne, er oprindet fra mosebøgerne, som er, undskyld, retarderet. Det er, hvor vi har fået de 10 bud, og så de 72 andre bud, som vi efterhånden har redigeret væk, fordi dem mener Gud ikke rigtigt. De ironiske bud... Du vil have noget i den retning. Det er der, hvor alle de fjollede regler er sådan noget med, at hvis du tæver din slave, og han dør, men det første er et par dage senere, så behøver du ikke at lave noget offer eller lignende, fordi det er jo, quoting the Bible, dine egne penge. Ja, den har folkekirken ikke lige prædiket for nylig. Men det er ikke så vigtigt med alle de der regler. Den, den, den vigtigste regel i hele Mosebjørn, det er den om, hvor meget præsterne må beholde af dit offer. Fordi alle reglerne, det er sådan noget med, hey, så koster det en halv kron, når du har dummet der på den her måde, og så så meget, når du har dummet der. Og hvis du har menstruation, så er det to duer og sådan noget. Fordi det er jo også dumme sig. <laughs> altså, og så ikke mindst regler om, hvor meget må præsterne beholde af dit offer. Hvor meget må de æde af det mad, du bare kommer og Og præstejobbet var et job, der eksklusivt var til Moses og hans familie. Den mand var den største hustler i verdenshistorien. Det er så godt solgt, det der. Det er helt vildt. Han får steinbakker til at lide sådan en Roma, der står inde på strøet med tre kopper og en bold. Altså, det er så vildt solgt. Og det var jøder, han nød. Det er beviseligt klogeste folkefærd i verden. Og nogle mennesker, der i hvert fald ifølge rygterne, er rimelig gode til at holde på deres penge. Og Moses har bare været ned fra et bjerg på, så var, nu skal jeg høre, dreng, Jeg har lige talt med en brændende busk, og I
1: skylder mig en l Ja, Anders Stjernholm, hvad tænker du om det her klip i dag? Det er jo fem år gammelt. Ja. Hvad synes du selv? Ja, men, men, men,
2: men, men, det, men, det, jeg er ikke den første, der siger det. Man sidder og hører det og bare tænker, dude, prøv lige at skære den der sætning væk, og hvorfor har du lige sagt det der, når du siger det der bagefter? Der var, der var lige et par ting, hvor jeg tænkte, ah. <laughs> øhm, men jeg, jeg, jeg er stadig glad ved den, synes jeg.
1: Det er jo altså Du, du tager fat i sådan, mosebøgerne og, og sådan et eller andet hygleri der, ikke? at gøre gør Moses til en skammer, fordi der er sådan alle mulige omkring alle de her lover. Og det er jo også, øh, altså, øh, der er jo det her med, at en kristen vil jo sige, og vi har lige været lidt inde på det, ikke? At det gamle testamente, det er jo ikke noget. Det er det nye mm. testamente, der gælder, og sådan noget. Ikke? Det vil en almindelig folkekirke-kristen jo sige. Og spørgsmålet er... Spørgsmålet er jo det her med, at det er det er sådan lidt tvitsødt, hvilken rolle det gamle testamente spiller. Fordi det er som om, at hvis, der, hvis det er nogle af de gode historier, der giver mening, som bog eller Abraham, der offrer Isak og sådan noget, så er det gamle testamente virkelig vigtigt. Og når det er sådan noget som Moselogen, så er det bare sådan nogle gamle tekster, der er sådan lidt tilfældigt af i Bibelen, og dem skal man ikke tage sig af og sådan noget. Mm. Og det er som om, at, at der er sådan det interesserer mig lidt det her, altså hvad, hvad skal vi med det gamle testamente? Hvad er egentlig det rolle i uh, den danske kirke? Og du er selvfølgelig ikke den uh, rette at stille det spørgsmål til. <laughs>
2: jeg er <laughs> ja, den helt rette at stille det spørgsmål til.
1: Der er sådan en eller anden kognitiv dissonans, eller en eller anden form for træk i det der med, at, der, at der, mm. enten så, så er det vigtigt, eller også så er det ikke vigtigt, alt efter hvad konteksten mm. er.
0: Ikke? Det, er men, det er vel mest det er
2: jøderne, der rigtig hænger sig op på de der mosebøger, er det ikke det?
1: Nej, det er jo også kristendom
2: og islam, at, at rigtig mange, som jeg siger i den her bid, idéerne kommer faktisk helt tilbage til derfra. Det, ja. der, og det vi så har i dag er reminiscenser, af det den, den fortsatte øh, homofobi, man kan finde i kristne og muslimske og jødiske kredse, er reminiscenser af de her regler, uagtet hvor meget man så ellers går ind og siger, nej, nah, men vi har det nye testament, og det er en ny kontrakt med Gud, og så, videre, så er det stadigvæk, nogle af de her budskaber, der sidder fast. Øhm, og det er derfor, det så stadigvæk er væsentligt at diskutere, fordi det er jo ikke et, et bortredigeret del mm. af, af, af partiprogrammet eller bogen, hvis man skulle sige det sådan. Hvis, hvis folkekirken gik ud og sagde, at nu dropper vi fuldstændig et gammelt testamente, så var der måske en grund til ikke at gøre det.
0: Mm. Fordi der det er jo altså, det er i hvert fald et, et punkt, som man, der også er lidt at slå ned på, hvis man skal lave ø, religionskritisk ø, komik, at tage alle dogmerne. Mm. Og netop hvis man går helt tilbage til det her, fordi at der er, som du selv nævner i din vid, mange virkelig dogmer, som jo hvor man jo i dag kigger på det og tænker, det er helt kukuk det der. Ikke?
2: Ja. Øh, jeg tager også den nemme vej efter det der stykke, efter jeg talt om omskæring, så nævner jeg lige det her med at offre to duer, når man har menstrueret, og ja. at vi har droppet den regel, selvom den
1: faktisk kunne rense Kongens nytår for os. Er
2: ret nemt, ikke? <laughs> For duer.
1: <laughs> Og helt det, det absurde i, at menstruation er noget, man skal undgælde for. At altså, det er jo noget, noget Gud selv, hvis man skal tro på hele den tankegang, det er jo noget, Gud selv har skabt, at kvinder, de skal bløde. Og så skal de ovenikøbet øh, ofre noget hver gang. Ja, ja men, altså, men han har
2: også skabt det som straf til dem.
0: Det var på grund af, af, af Ebas... Det manglede, okay, det manglede okay, det var der. der
1: Jeg tror kun, det var, at de skulle føde smerte. at det også, at de skal bløde? Det tror jeg nok. Okay.
0: Så, øh,
1: nu bevæger vi os derude. Når først man begynder at sige, det tror jeg nok, så er ja, så... vi
2: lidt på den. gå videre. Men, jo, tror jeg, vi skal men tage bare fordi
1: Gud er skabt, det betyder,
0: at altså det kan godt være, han er ufejlbarlig i alt det der, men der er jo lige... han lavede jo en brøller med dilleren.
1: <laughs> altså, jo, han lavede en brøller med dilleren. Ja, der er, nogen,
0: der er jo nogen, der mener, at, at den ikke er helt ufejlbarlig. Der er noget, at man lige er lige nødt til at skære
1: af. Ah, omskæring, ja. <laughs> ja, ja. Og det var ja, helt ja, det, det er alt det, så... som andre snakker om, inden det her i show. Så perfekt er det hans arbejde heller ja, ikke. <laughs> og showet griner, der det ligger faktisk ude på YouTube, på Anders Tjernholms egen YouTube-kanal, så det kan man simpelthen bare gå derud og se, og så kan man også få hele omskæringsbiden med. Mm. Ja.
0: Vi er... Øh... Vi skal også, vi skal også have fat i en anden øh, klassisk, øh, gammel øh, komiker. Udover Anders Stjernholm skal vi have en anden
1: klassisk, ja. stor, gammel
0: komiker. <laughs> Udover Stjernholm. Ja, nu er jeg egentlig fordi, jeg tænkte, jeg havde nævnt øh, Doc Stanhope som en, man ikke kan komme udenom, når det kommer til den form for øh, religionskritik, hvor man kan sige, at Anders Stjernholm er nok en, vi her. hjemme i Danmark ikke kunne komme udenom, når det kommer til ja, det, det lykkes fint for resten af verden. <laughs> <laughs> du gør det på engelsk. Øh, men vi skal have fat i George Carlin.
1: Ja, yeah. og han øh, vi skal høre en bid fra 1996, der kritiserer den her idé om at livet skulle være noget helligt.
5: But you know the longer you listen to this abortion debate, the more you hear this phrase sanctity of life. You've heard that. Sanctity of life. You believe in it? Personally, I think it's a bunch of shit. Well, I mean, life is sacred? Who said so? God? Hey, if you read history, you realize that God is one of the leading causes of death. Has been for thousands of years. Hindus, Muslims, Jews, Christians, all taking turns killing each other because God told them it was a good idea. <laughs> the sword of God, the blood of the Lamb, vengeance is mine. Millions of dead motherfuckers. <laughs> Millions of dead motherfuckers, all because they gave the wrong answer to the God question. You believe in God? No. <laughs> dead. You believe in God? Yes. You believe in my God? No. <laughs> dead. My God has a bigger dick than your God. Thousands of years. Thousands of years. And all the best wars, too. The bloodiest, most brutal wars fought, all based on religious hatred, which is fine with me. Hey, anytime a bunch of holy people want to kill each other, I'm a happy guy. But don't be giving me all this shit about the sanctity of life. I mean, even if there were such a thing, I don't think it's something you can blame on God. Now, you know where the sanctity of life came from? We made it up. You know why? Because we're alive. <laughs> Self-interest. Living people have a strong interest in promoting the idea that somehow life is sacred. You don't see Abbott and Costello running around talking about this shit, do you? We're not hearing a whole lot from Mussolini on the subject. What's the latest from JFK? Not a goddamn thing, because JFK, Mussolini and Abbott and Costello are fucking dead. They're fucking dead. And dead people give less than a shit about the sanctity of life. Only living people care about it, so the whole thing grows out of a completely biased point of view. It's a self-serving, man-made bullshit story. It's one of these things we tell ourselves so we'll feel noble. Life is sacred. Makes you feel noble. Well, let me ask you this. If everything that ever lived is dead, and everything alive is going to die, where does the sacred part come in? <laughs> I'm having trouble with that. Because, I mean, even with the stuff we preach about the sanctity of life, we don't practice it. We don't practice it. Look at what we kill. Mosquitoes and flies, because they're pests. <laughs> Lions and tigers, because it's fun. <laughs> Chickens and pigs, because we're hungry. Pheasants and quails, cause it's fun, and we're hungry. <laughs> and people, we kill people, cause they're pests, <laughs> and it's fun. <laughs> and you might have noticed something else. The sanctity of life doesn't seem to apply to cancer cells, does it? You rarely see a bumper sticker that says save the tumors or I break for advanced melanoma. Ah, viruses, mold, mildew, maggots, fungus, weeds, E. coli bacteria, the crabs. Nothing sacred about those things. So at best, the sanctity of life is kind of a selective thing. We get to choose which forms of life we feel are sacred and we get to kill the rest. Pretty neat deal, huh? You know how we got it? We made the whole fucking thing up.
1: Ja, vi har øh, opfundet det hele. <laughs> Æ, og øh, altså, mm. hele den der idé om, at livet er heldigt, det er jo den, han kører på, og ligesom tager den fra forskellige vinkler, ikke? Og det første, mm. han siger, det er, at øh, det, hvis det er noget, Gud har sagt, at livet er heldigt, så er det lidt sjovt, hvor mange mennesker, der i hans navn har slået andre mennesker ihjel, ikke?
0: Jo, og, det, og, og den her bid, vi hører, nu kommer jo faktisk ud af, at han... Starter med at lave en bid om abort, øh, som jo øh, langt hen ad vejen ligner øh, Doc Stanhope, hvor mm. han netop går i kød på hele idiotien omkring abort. Som, øh, og, hvor igen de fleste øh, jokes omkring abort, som de bunder jo netop i denne religiøse forestilling om, at abort øh, er en dårlig ting, ud fra et synspunkt. Altså, som om, jeg ved ikke, om, om der er nogen, der er fuldstændig artistiske, men stadig mener, skal du ikke stå et fosterhjel.
2: Jeg har ikke. Der er ikke stødt på nogen. Nej. Altså, og, og Så vidt jeg også forstår så hele ideen om, at man som kristen skal være imod abort, er også en relativt ny en historisk set inden for de sidste par hundrede år. Måske i takt med, at abort er blevet mere tilgængeligt. Æ, ja, med, med at vi rent du har ikke, <laughs> Der var
1: ikke så mange abortklinikere i gamle dage. Ja, det er,
2: teknologien skulle lige være til rådighed først. Ja. Æ, så så den er sådan, det, det er sådan en nyere ja. teologisk slutning, man har lavet, at, det, at livet er starter der. Æ, men så, ja. så er det jo netop han går over og så angriber
0: hele den grundpræmis nemlig at alt liv er helligt. Selv et foster, og han så laver
1: det til, hvad så med en kraftcelle, eller hvad fanden ja, nævner ja, ting, hvor vi tænker. Er det fladlus, så, ja. er der flere med den? Det, det er jo det, vi, vi, vi dræber jo alle mulige, og man kan slet ikke undgå at dræbe altså bakterier Ej. og så videre. Ikke? Nu nævner han også virus, men teknisk set er virus ikke liv, men det er en, det er en lidt filosofisk diskussion, biologisk diskussion. <laughs> oh. Men, men, altså, øh, men, men vi, vi, der er jo mange ting, som vi, og, og det, at vi, det er jo det, der så er hele pointen, ikke? det at vi bestemmer, hvem der skal leve og dø. Mm ud fra hvad der lige er bekvemt for os som mm. vores livsform, det er sådan en, en antropocentrisk idé, kan man sige. Ikke? Det er, ja. Fordi vi er mennesker, så synes vi, at, at det, det er vores liv, der er det egentlig heldige, og alt det andet liv, det er lidt ligegyldigt. Ikke? Men fra en, 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 en lille synsvinkel, der ser det jo helt anderledes ud. Ikke?
0: Han, øh, han, øh, man er så ikke i tvivl om, at han er religionskritisk, og bare det, han netop hvis nogen religiøse begynder at slå hinanden
2: ihjel, så er det fint for mig, I kan bare dræbe hinanden. <laughs> ja, det er en, en temmelig hård udsætning. Jeg synes faktisk, at det, er ret, det er ikke de bedste jokes, der er i den bid der. Nej, det er det ikke. Det er Men igen. han har noget i et niveau, hvor
0: et publikum ja. bare altså, er, fucking elsker holdninger. Og det er meget massige holdninger, og så er det, jo, at han, det er jo helt klassisk, det her netop med, at, at han angriber Øh, at han stiller spørgsmålstegn med noget, som alle tager for givet. Altså sådan en helt klassisk øh, komisk knep. Den der med, at vi alle er, om livet er heldigt, øh, alt liv er... Og så angriber han den, fordi at det er noget, vi altså bare har taget for givet, ikke tænkt mere over. Og så er det, at han netop kan til, hvor åndssvagt det er. Øh, og
1: så kan man så snakke om, hvor vellykket det er. Men... Jeg synes, den her er, er okay vellykket, og der er nogle gode pointer i hvert fald, men der er en, en del af den i midterdelen, som jeg synes har en lidt dum præmis, som er, at at døde mennesker ikke promoverer liv. <laughs> ja, altså, døde mennesker ja. promoverer jo ikke noget som helst. De, har, de er jo døde. Altså, den holder rent logisk, at det er en fuldstændig ligegyldigt øh, uargument. Altså, ja, man er nødt ja. til at kunne være i live for at kunne promovere noget som helst. Ja. <laughs> jeg, jeg tror, det er fordi, han manglede et punch på observationen
2: om, at vi selv har opfundet helligheden af livet, mm. for, at, for at vi holder os selv i live længst muligt. Altså, det, det er jo en, en mm. hvad skal man sige, en, en sociologisk evolutionær fordel, som især kristendommen og islam har haft ved at sige, du må ikke begå selvmord. Så holder man sit antal oppe. Ja.
0: Ja, det er jo klart, at man og, er interesseret det er den observation,
2: i... han ikke rigtig kan punche på andre måder, og lige pludselig så klapper folk af, at JFK er død. Ja, det, er, det, er... det
0: er jo helt absurd. Det er til en anden ting, jeg synes er lidt sjovt, det er netop, at han skal komme med eksemplerne. Altså, han skal ligesom etablere, at der er ikke nogen døde, der promoverer, øh, og så skal han komme med eksemplerne på nogle døde, hvor han så kommer med Abbot og Castello, øh, som er sådan en komisk due for 40'erne eller 50'erne i den stil, øh, som jo er, er, er jo sjov, ikke? Og så øh, Mussolini. Og man kunne mene selv som levende, har ikke en idé om, at Mussolini var den største fortaler for alt liv, Og, <laughs> <Nej>. <laughs> og så Det er JFK, et
1: sådan, som kender. jo er et sådan, <laughs> en, 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 en amerikansk helgen. Altså, især ja. fra, fra de uh, liberals, som er hans publikum. Ikke?
0: Og jeg ved jo ikke netop, om DFK er eksemplet, han hiv op, for bare at være sikker på, at jeg skal nævne en, som alle ved død?
1: Jeg <laughs> <laughs> har jo, jo snakket om at linke til Abbott og Costello inde på vores Facebook-side, fordi dem er der måske mange, der ikke kender dem. Jamen, og det var fordi, jeg simpelthen sad og grinede lidt af, at han
0: brugte der kan Castello som en reference, fordi at dem tror jeg ikke, der er mange, der ved, hvem er i dag. Og jeg ved, at det er sjovt fra 96, jeg ved ikke, hvor mange om det er en speciel amerikansk ting, men det er jo ikke dem, jeg vil nævne som en reference på nogen, der ikke lever længere. Men det er jo, det er jo ikke sådan en gø og gog men det er sådan en ja, komisk du. Jeg
2: har oprigtigt ingen idé om, hvad det er.
1: Vi, vi smider den der sketch, okay, de lavede med Hus. Så skal du jo gå ind på Comedy-kontoret's Facebook-side <laughs> <og Instagram. laughs>
2: Der er jeg jo inde dagligt.
1: Men, øh, det tænkte vi
2: nok. De, la
0: de har lavet en en, sådan en klassisk sketch, der hedder House Own First? som er, øh, oh, er det dem? Så. Ja. Okay, ja. Yeah. Øh, den ligger vi skulle lige op. Så kan man gå ind og se den, hvis man har lyst. Men øh, ja, George Carlin, han skulle også på banen. Han er, han er skæg.
1: Ja. Nu skal vi så høre øh, Mark Norman med et klip fra 2014, hvor han sammenligner religion og uh, Mark Norman? Det tror jeg tror ikke engang, jeg kender det navn. Mm. Er det mig, der er
2: komplet ignorant? Det kan godt være. Det Så lærer du ham at kende nu. Okay. <laughs>
1: Så øh, vi har spillet ham før jeg kom i Comedy-kontoret Og oh. du påstår, at du er en fast lytter af programmet så... oh shit, oh shit Du valgte simpelthen at afbryde vores præsentation af Mark Norman for at gøre mærke på <laughs> Ej, ej, ej.
2: Okay.
6: Okay.
1: okay. I det her klip, der sammenligner han religion og tryllekunst well,
6: yeah, Religion, that's a touchy one Anybody here really religious? Alright, well I'm gonna shit on it um, I should point out I went to Catholic school for 6 years Six years, alright, yes yeah. All right, you were molested. Yeah, yeah, there you go. There you go. Cool. Happen to the best of us. Uh, yes. Six years. Here's the weird thing. I went in a believer, I graduated an atheist. What the hell does that say about the school system, you know? That's the thing about religion. It... The more you learn about it, the less you believe in it. It's kind of like your parents, you know? You know, at first you're like, wow, these people are amazing. They know everything. Then a little time goes by, you're like, these drunks are just making up as they go along. <laughs> Now, I've noticed a lot of people believe in God, yet nobody believes in magic. I, f I find that interesting. Aren't they kind of similar? You, know, you believe in magic, people call you an idiot. And you're like, well, what about the whole water and a wine thing? And that was kind of like magic. And they always say, yeah, but shut up. <laughs> <Yeah>. <laughs> I like magic. I have way more respect for magic than I do for religion. At least magicians back it up. Can you imagine if magicians did what priests did? Well, besides that. <laughs> But, you know, it'd be so much less fun if if, if if magic was like religion, you know? it'd be like, all right, now to pull a rabbit out of a hat. And you're like, uh, I don't see a rabbit. You got to believe there's a rabbit. <laughs> Sorry, man, I just don't see it. Well, you're going to hell. <laughs> And that's religion. You know, if you look at any religion, the names are always so old school. You know, it's always like Muhammad, Moses, Judas. It makes you wonder if the names were more modern, would the religion be as effective? You know? Like if Jesus' name was just like Trevor. Yeah. <laughs> That would change everything. You know, it'd be like, drink the blood of Trevor. Ah
5: you get one of those bracelets
6: what would Trevor do I don't know uh, I don't know beer pong what the hell uh, who knows all right this joke could get dicey so buckle up um, one thing that bugs me about religion you never see a church with free Wi-Fi why is that that bothers me restaurants coffee shop dive bars even have free Wi-Fi never a church I think I figured out why I think it's because no church wants to compete with invisible power that actually works <laughs> Come on, no church was a guy in the back with a laptop fact checking everything. You yeah, that would ruin the whole sermon. Yeah, the guy's up there like, ah. Then Noah brought two of every animal onto the ark. Some guy in the back's like, uh, According to Google, that's not possible. <laughs> Come on, let's be honest. Emails get answered. Prayers don't. That's all I'm saying. All right. <laughs> my whole life been praying for a bigger penis. Nothing. Every day on my email, they're trying to help me with that. <laughs> <laughs>
1: Ja, øh, det er nogle stærke jokes, det der. Ja, der det er, er nogle synes, gode jeg, er. ting imellem. Så der jeg tænkte mange. også, at du ville kunne lide Mark Normalsson, nu du ikke ja. kender ham. Mm. Æm, han burde være en mand efter dit hoved. Ja, han er der noget er. helt show, man kan finde? Ja, ja. Det her er fra showet Still Got It. Fra 2014. Oh, ja. Ja. Den og ligger tror, på Spotify. Jeg
0: tror faktisk, han har lavet et ny, nyere show siden da, men jeg ikke kan huske, hvad Jeg tror, der er to nye no, det, det kan man. Han, han er en mester i overførsler. Øh, det der ja. med at sige, det ser du ikke andre steder agtig, eller? det svarer jo mm. til han laver det, nærmest ja, ikke en joke, jo uden at han ikke laver en uh...
1: og det der med at sige, okay, hvis en, hvis en tryllekunstner skulle gøre ligesom religionen ikke, ja. så er der ligesom den her usynlige øh, kanin og øh, øh, som, du, som du skal tro på. Ja. Altså i stedet for at vise kaninen frem, der siger, en tryllekunstner er jo ærlig, de, de skal i det mindste vise et eller andet frem, som man så skal tro på. Men her, der skal du tro på noget, du ikke kan se, som der ikke er nogen som helst evidens øh, for. Det er evidence for. monster
2: sjovt, at ja. ja. hvis du ikke kan se kaninen, så er det dig, der er noget galt med. Ja, lige præcis. Og så og, øh, ryger du i helvede. Og må <laughs> jeg øve lige,
0: lige præcis den joke der, hvor han netop siger, tænk hvis en tryllekunstner gjorde, hvad en præst gjorde, og så lige laver, well, besides that. Det er altså en ret genial reference, lige at smide, fordi at, han dels refererer tilbage til, at han lavede den der You got molested til en anden der har gået på skole. Men du ved, han, han, laver, han, han spiller nemlig på den der af, at folk de straks tænker, hvad præsten gjorde, og det er noget med at børn. Og dem, der ikke gjorde, de får tanken. I det øjeblik, han bare siger, well, besides that.
2: Mm. Så han laver simpelthen en uh, præste, og børn joke, ja. uden at sige det. Og det siger også noget om evolutionen af faktoidet, at den katolske kirke <laughs> har seriøse problemer med det her. At stand-up, han ikke ægte sådan derude i 2004, og mm. nu der skal man bare nærmest nævne du er ja. en katolsk præst, ikke? Jo. Mm. Og så er det den første association, folk har.
0: Ja, men han laver så mange af de overfører, så jeg synes, de er så gode. Jeg kan godt, godt lide den der måde, han ligesom tager den respekt, man har for religion, og overfører den på den respekt, du har for dine forældre og han så er det samme ikke du ved du er lille og uviden og dum og tænker ah de ved alt og pludselig så bliver du voksen og føler ah det er bare nogle fulde idioter der finder på det
1: det er helt bare nogen der får det at andre, de har ja, stick over låg improviserer hen ad vejen ikke? finder
2: ja. på forklaringer på ja. alle mulige ting og de finder, hvilket er den oprigtige forklaring på Scientology's teologi
0: <laughs> men det er jo sjovt fordi jeg tror faktisk de fleste kan forholde sig til den der tanke om ens forældre man spørger dem om noget og så digter de et svar på et eller andet ikke lige det. <laughs> øh, og bare siger et eller andet, og, og hele ideen med at han, for, han siger at han er gået på den her katolske skole Altså, jeg kan ikke forstå, at han ikke få mere ud af den betragtning, at mange af dem, der startede på en skole ender som ateister. Øh, du ved, went in a believer, went out, came out atheist. De der skoler gør det
1: helt forkert. <laughs> De gør jo i hvert helt forkert, når det har den forkerte effekt. Øh så, altså jeg synes den er en lille smule svingende, den her bid, fordi inde i midten der har han noget jeg synes er lidt banalt, det er det her med at hvis nu, øh, hvis nu de her navne i Bibelen det havde været moderne navne, det er sådan mm. en simpel anachronisme, som er sådan lidt, ja. altså life of Brian og så videre, det har vi, det synes jeg man har hørt mange gange. Det, ja, det er rigtigt Trevor. Set, til gengæld er jeg fuldstændig pjattet med øh, slutningen, som handler om wifi i kirken altså det der med, at kirken vil ikke konkurrere med en usynlig kraft, der faktisk virker. Ja. <laughs> det yder Mame en god joke. Det er en, en, en konge joke, synes jeg. Jeg, jeg synes,
0: så at han så underbygger det med at lave den der. Æ, Nora, øh, mm. at, altså hele ideen om, at han har brug for Google til at fact-check, hvorvidt Nora kunne lade sig gøre. Ja, synes det synes jeg, måske ja.
1: et lidt skørt eksempel. Der er vi måske nogle af der ikke behøver Google.
0: Ja. <laughs> Så jeg har lige uh, tjekket på Google, du kan ikke samle alle verdens på et skib. <laughs> Hvad er det specifikt for en hjemmeside, han har fundet det svar på?
2: De det, findes garanteret. Fact-checking ja, det. Ja, der findes mennesker, der har sat sig ned og sagt, undskyld, men den der længde, både den her dybde sådan, og og sådan, og sådan. Og hvis dyren så er så mange dyr, der pøller så og så meget, og skal det her spise, og så videre. Det...
1: Redegør de for, hvad de tæller med som dyr, inklusive alle de altså, arter, vi ikke kender. Og insekter
2: og så videre. Og det, det der er mindre, 200,
1: og rundorme som der allerede som der alene findes flere 100.000 arter af, og sådan det er jo fuldstændig sindssygt, når man går ned i de små dyr, som jo ikke bliver regnet ja. for noget. Af. Vi er nødt til at antage, at man kun kendte de dyr, man kendte dengang.
2: <laughs> ja, men så alligevel, altså for eksempel, jeg Jakob, ja, Jakob Svensen præsenterede mig på et tidspunkt for en teori om, at øh, for eksempel koalabjørne fordi det var mit første spørgsmål. Der dengang der var bare sejlede de til og <laughs> sejlede, hentede to koalabjørn sejlede dem rundt om jorden, Kom tilbage med dem, fordi de fucking nuttede. Hvordan skal du give dem fra dig igen? Øh, men der var det så, at de er kommet på tømmerfloder eller lignende alle de her dyrearter, som man ikke kender. Og hvad
1: så med fisk? Skulle de også op i arken, hvilket Ej. virker sådan lidt kontraproduktivt i forhold Ej, det, det til... det. Vand... det er der ingen, der påstår. Det er der ingen, der påstår?
2: Nej, i hvert fald ikke saltvandsfisk. Det skulle sgu da rigtigt
1: fastvandsfisk. Det har der også et stort akvarium den. op i den der Altså, okay vi, det, minder vi mig, ikke
0: at... det minder mig lidt af der udregning <laughs> Nogen lavede med hvis julemanden virkelig skulle nå At dele gaver ud så Der var simpelthen nogen der fandt ud af hvor, hvor meget fart der skulle på den kane der ja, <laughs> altså, ja, det også Hvor man lyder. til starte bare kunne være Altså fart på kæden. du ved Den bliver trukket <laughs> af ja,
4: altså Som flyver <laughs> uh -huh.
0: Ja, jeg, synes, jeg synes, Mark Norman er god, men, men det er sjovt, hvor man, man kan mærke, at han i forhold til Doc Stanhope, er Mark Norman en, en pænere komiker. Siger, er der nogen religiøse? Jeg kommer til at skide på det nu. Altså, Han bliver nødt til ligesom lige komme med de her forbehold først. Det vil du aldrig høre, der. doc Stanhope eller George Carlin skulle undskylde for Nej. sig selv på den måde. Vi er faktisk nået der til, hvor vi skal tage af for den her gang. Jeg er så personligt spændt på at se, om vi, om vi ender i helvede nu, efter vi har siddet her en time og været religionskritiske. Men planen er... Ja, Planen er i hvert fald, at... Uh... Men Anders
1: forsikrer, at helvede er et dejligt sted.
0: Nå, ja, det er rigtigt. Hov, ingen, for... ingen garanti her. <laughs> uh... Så uh, tak til Anders Janholm, fordi du kan komme og være gæst. Jamen selv tak. Og som har uh, premiere på dit eget
2: uh, radioprogram på uh, Radio 4 her på torsdag. Det var da pænt vigtigt, at vi lige får det med. Ja, Gud Fader bevares starter her på torsdag kl. 11.05.
1: Handler det monstro om religion? <laughs> det handler her meget om religion.
2: <laughs> tak for den gang. gang.
1: Okay.